0: alabado sea el Señor, canten al Señor un cántico nuevo, Anládenlo en la comunidad de los fieles, que se leen traer su creador, que se regocijen los hijos de siempre y de su reina. que alaben su nombre con danzas, que le canten salvo al son de la vida y de la vida, que el Señor se desplace a su pueblo y a los humildes concede el honor de la victoria que se alegren los fieles en su triunfo y que aún en sus camas griten, broten de su garganta alabanzas de Dios, alabanzas a Dios, y haya en sus manos una espada de dos filos, para que tomen venganza de, de las naciones y castiguen a los pueblos, para que sujeten a sus reyes con cadenas, a sus nobles con billetes de hierro, para que se cumplan en ellos. La, la gloria de sus fieles, aleluya, alabado sea así. Bueno, hermanos, eh, me gustaría comenzar afirmando algo, que es que el Señor es digno de alabanza. Ser digno es un concepto muy distinto para decir que Dios merece alabanza. Primero porque en la Biblia en ninguna parte dice que Dios merece alabanza, sino que Él es digno. Él sigue siendo digno de nuestra alabanza. Como dice sea, es esta cosa también, eh, acuérdate de tu cuidado cuando venga el día malo. Y esa debería ser la primicia de la que partimos uno del día. Eh, tenemos algo planeado y vemos cómo pasan las horas y cada vez el día se pone más negro. El Señor sigue siendo digno de nuestra alabanza. Y en este Salmo que acabamos de leer, eh, hemos podido ver, o sea, y en esta serie, perdón, que, que ya va acabando, hemos podido ver cómo alabar a Dios, cómo estos cánticos que, desde el hecho de que están en la Biblia, ya sabemos y partimos de que fueron inspirados por el creador y sustentador de todo lo, lo que vemos. Y vemos cómo estos Salmos... Han ido, han ido mostrando huellas de quién es el Creador. Y, y, por ejemplo, hace algunas semanas, David predicó sobre la alabanza. Nos mostraba cómo la creación en sí misma iba dejando huellas de quién es Dios, de cómo es Dios. La semana pasada, Renato nos predicó sobre la gratitud, nos mostraba cómo este Dios enorme, grande, poderoso, también es un Padre que es todo ternura, como dice el Salmo 116. Y cómo, a pesar de ser tan imperfectos, Él nos llama hijos, como nos reunió y nos hizo su pueblo, sin ser un pueblo. Y esta semana me toca predicar sobre la adoración. Pero... Para partir, me gustaría definir qué es adoración, porque muchas veces es difícil distinguirlo de alabanza. Alabamos a Dios por cómo Él es, por lo que Él es, pero adoramos a Dios, simplemente porque Él es Dios. Y hay un pastor y teólogo bautista que eh, tiene una definición de lo que es adoración que llenó mi paladar, que eh, me gustaría compartir, que dice... Nuestra forma, o sea, que adoración es nuestra forma de caminar con Dios Tu forma de adorar es tu forma de caminar con Dios Y por ende, tu vida es el testimonio de tu adoración Y tu adoración solo puede tener una forma Y es la forma de Cristo Es que día a día el Señor nos va moldeando a su imagen y vemos como eh, cada día nos vamos pareciendo más a Cristo, o al menos así debería ser. De no ser así, somos espejos enlodados en los cuales no reflejamos nada y no servimos para nada. Y no cumplimos la función para la cual fuimos hechos. Este Salmo 119 nos lleva a esto, a reflejar a Cristo. Y nos muestra eh, en el Salmo dos paralelos que, que pareciera que incluso fueran sacados de, de distintos libros. Comienza del versículo 1 a la primera parte del versículo 6 mostrándonos cómo el pueblo se goza, cómo el pueblo canta, cómo el pueblo danza. Y luego comienza a tomar unos tintes medios de guerra, medios de venganza. Pero en ambos es el mismo Dios, porque Dios es inmutable. Y en ambos... En ambos extremos vale la pena caminar con Dios. Por esto me gustaría que a la luz de este Salmo 149 pudiéramos ir descubriendo a grandes rasgos el por qué vale la pena caminar con Dios. Y el primer punto que me gustaría tocar es porque Él es quien nos guarda. Permiso. Leamos por favor, del 1 a la primera parte del 6. Dice, Aleluya, alabado sea el Señor, canten al Señor un cántico nuevo, alábenlo, regocíjense los hijos de Sión por su ley, que alaben su nombre con danzas, que canten eh, salmos al son de lira y pandero, porque él es Señor, se complace en su pueblo, a los humildes concede el honor de la victoria, que se alegren los fieles por su triunfo, que aún en su cama griten de júbilo Que broten de su garganta alabanzas a Dios Hasta ahí Podemos ver cómo Israel se goza en su Creador Vemos cómo Dios va mostrando sus maravillas en el, Y en el versículo 1 Dice que canten al Señor un cántico nuevo ¿Cuál es este cántico nuevo? Es el testimonio que llevamos Nuestra vida glorifica al Señor, nuestra vida adora al Señor. El cántico nuevo es lo que Dios ha hecho en nuestra vida y cómo lo mostramos, este es el cántico de adoración al Señor. Pero, ¿qué pasa? Tenemos dos formas en las que podemos llevarnos nuestra vida. La primera es siguiendo nuestros ideales, siguiendo nuestras metas, buscando logros, y dejando al Señor como un personaje secundario de nuestras vidas. Y la segunda es dejando que el Señor nos gobierne, que el Señor sea el soberano de nuestras vidas. Lamentablemente, la primera no lleva ninguna parte buena, ya que eh, todo lo que es de nuestro deseo, de nuestro anhelo, viene de un corazón que es engañoso un corazón pecaminoso un corazón que está contaminado un corazón quebrado que solo busca el egocentrismo si yo amo a mi mujer es porque ella me hace sentir bien es porque yo me siento bien con ella es porque lo que recibo de ella me agrada entonces todo lo que proviene de mi corazón, de tu corazón es pecado en cambio si tomamos el segundo camino, que es que Dios tome el control de nuestra vida y Él sea el que nos guíe, vamos a llegar a buen puerto. Ahora, los que llevamos un poco más de tiempo en la iglesia, o tal vez los que van entrando, porque igual es como un texto que es bien conocido, y nos preguntan, ¿cómo es la voluntad del Señor? Casi de forma inmediata respondemos, la voluntad de Dios es agradable y perfecta o como dicen eh, versiones más actuales como la NBI u, u otras versiones, que fue agradable y perfecta. Pero ni siquiera sabemos muchas veces el contexto en el cual está escrito este versículo, o muchas veces ni siquiera sabemos cómo comienza este versículo, ya que eh, esta, esta frase es la culminación del versículo 12 de Efesios, que dice, de Efesios 12.2, que dice no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta Pablo nos está hablando de ser sacrificios vivos para Dios de dejar lo que nos gusta de dejar eh, lo que está en el mundo, lo que nos atrae dejar estas luces brillantes que muchas veces son más atractivas que el propio Señor y, y eh, ser sacrificio al Señor, entregar nuestras vidas, entregarle nuestros sueños, entregándole nuestros anhelos, sabiendo de que Él nos va a llevar a un lugar mejor del que nosotros queremos, porque incluso Él nos, nos ama más de lo que nosotros nos podemos amar. Y muchas veces nos es fácil comprender que la voluntad del Señor sea buena y perfecta, porque de por sí sabemos que Dios es bueno y perfecto. Pero cuando nos tocan la parte de agradable y nos dicen que debemos renunciar, se nos comienza a complicar la cosa. Porque nuestro corazón, nuestro ser, nuestra esencia tiende hacia el pecado. Y es más, si de cien oportunidades tuviésemos que elegir entre pecar o hacer la voluntad de Dios, las 100 veces escogeríamos pecar. Porque nuestro deseo es pecar, nuestro deleite está en el pecado. Y esta es nuestra triste realidad, que estamos corruptos, que tenemos un corazón corrupto, que tenemos un corazón que lo único que quiere es pecar. Y si no pecamos es porque el Señor nos sostiene, es porque Él nos guarda, es porque Él no permite que la maldad que está en mí, que la maldad que está en ti, salga hacia afuera. Y vivimos bajo corrupción. Y es más, somos incapaces siquiera de buscar a Dios. Pero hay una buena noticia, y es que el Señor nos buscó. Y, y al igual que como hizo con nosotros, Él seguirá añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. Y si hoy día tú estás interesado en buscarle, es solo su gracia irresistible que fue revelada a tu vida y tú pudiste ver cuán hermoso es el Señor. Y no es algo de que tú hayas querido ser, no, no es algo que un día despertaste y dijiste, quiero conocer al Señor. Sino que fue el Señor que se presentó a ti. Y tú pudiste ver su grandeza, su magnificencia, su gran poderío. Viste que no hay nada mejor que Dios y te interesaste en Él. Y además de presentarse ante ti, te dio una salvación. Una salvación tan perfecta que no importa lo que hagamos porque Él es el que la sustenta. Él es el consumador de nuestra salvación. Porque los méritos de Cristo en la cruz fueron perfectos. Pero esto no quiere decir que vamos a actuar con libertinaje, que vamos a dar riendas sueltas, rienda sueltas al pecado, como dice Pablo, eh, de ninguna manera. Sino que vamos a comenzar a desear hacer la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor vamos a encontrar complacencia. Vamos a encontrar deseos de hacer lo que al Señor le agrada. Vamos a cambiar nuestros gustos, vamos a cambiar nuestros sueños, vamos a dejar nuestras motivaciones para hacer la voluntad del Señor. Y este motivo de que somos salvos por gracia debería ser suficiente para sentir júbilo y querer, desear, anhelar con toda nuestra alma entregar nuestra vida al Señor. Sin embargo, este conflicto interno que tenemos entre seguir nuestra naturaleza pecaminosa y obedecer a Dios hace que, como dije anteriormente, Cristo pase a ser un personaje secundario en nuestras vidas. Vemos en el Salmo 149, en el versículo oh Dios, que Israel se alegra por su Creador. Vemos en el versículo 3 luego, que alaban con danzas, que cantan salmos al Señor. Y llegamos al versículo 4 y pasa algo muy raro. Y es que dice que el Señor se complace en su pueblo. Yo puedo entender que haya complacencia en algo que me dé retribución. Pero no puedo entender que el mismo pueblo que vemos en Génesis, que levantó un becerro de oro para que sea su Dios, que luego vemos en jueces que una vez tras otra caía y el Señor lo volvía a levantar, y volvían a caer, y el Señor los volvía a levantar, y volvían a caer, el Señor los volvía a levantar. Y llega el final del libro de jueces y dice, Señor, no queremos que tú seas nuestro, nuestro, Dios, nuestro rey. Queremos un rey para poder ver, queremos un rey humano, como todo el resto del pueblo. Y esto continúa. Vemos después en Malaquías que el pueblo de Dios olvidó por completo la ley de Dios, que comenzó a robar a Dios que ya no, no le interesaba darle lo mejor a Dios, que comenzó a darle menos ofrenda, menos diezmo, comenzó a olvidar los preceptos de Dios. La ley de Dios comenzó a olvidar lo que, que decía David, de que su ley es dulce, que su ley es sabrosa, que hay gozo en obedecer al Señor. Y esto continúa. Luego en el Evangelio, ese mismo pueblo en el cual el Señor se complace como dice el versículo 4, es el que gritaba, crucifíquenlo. Y esto sigue. Hoy en día, estando conscientes de que somos salvos, estando conscientes de que el Espíritu Santo vive en nuestras vidas, seguimos rechazando su voluntad, seguimos enemistados con Él, aún sabiendo que tenemos la salvación, una salvación perfecta, una salvación que hace que quizás, si pudiéramos comprenderla, si nuestra mente pudiera eh, ser más amplia, si pudiéramos... Es realmente saborear a Dios, dejaríamos todo. Pero lo bueno es que, a pesar de cómo somos, a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestros pecados, como se habló la semana pasada en el Salmo 116, tenemos un Padre que es todo ternura, que nos guarda y nos protege. Y a pesar de cómo somos, el Señor nos guarda y no nos abandona y antes de ascender al cielo dijo que estaría con nosotros en todo tiempo, en todo lugar hasta el fin de la tierra y él, gracias a Dios, no es como nosotros, que somos inconstantes, que a veces vamos a retiro, vamos a conciertos cristianos, vamos a ver a algún evangelista y volvemos con todo el power volvemos prendidos, pero al mes a la semana, a los pocos días ya volvemos a la rutina de inconstancia. Y vuelve a ganar la carne. Sin embargo, te tengo otra buena noticia. Y es que no eres tú el que elige caminar con Dios. Sino que es Dios el que decide caminar contigo. Es Dios el que decide hacer de tu vida adoración hacia Él. Y glorificarse con, la, con tu vida, con tu testimonio. Y lo bueno de esto es que su pacto es eterno, su pacto es inquebrantable. Y si Él mostró gracia para revelarse a ti, Él será el que sustente tu vida, Él es el que sustentará tu salvación. Y Él trazó un pacto de gracia y amor para tu vida y para mi vida. Entonces, recapitulando. Primeramente, ¿por qué vale la pena... Caminar con Dios, porque Él es quien nos guarda. Porque Él es el que sustenta nuestra salvación. Segundo punto que me gustaría tocar, de por qué vale la pena caminar con Dios, es porque en Él hay victoria. En el versículo 4, otra vez, nos dice que Él se complace en su pueblo y que a los humildes les concede victoria. Y me gustaría repetir que yo puedo comprender que que alguien pueda sentir complacencia en algo en lo que tiene retribución o puede sentir orgullo, en, o sea puede sentir complacencia de algo que le produzca orgullo como un padre cuando ve a sus hijos que van creciendo, que van cumpliendo metas y se les infla el pecho, pero no puedo comprender que Dios tenga complacencia de alguien como tú y como yo y es más en el versículo, o sea, en el capítulo 1 de 1 Corintios, de 20, del 27 al 31, dice algo que es más aquel del arador. Dice, si puede buscarlo, 1 Corintios 1, del 27 al 31, dice, más bien... Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo ha escogido Dios para avergonzar a los fuertes. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado. Lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte delante de Dios. Porque Él, no, por Él están ustedes en Cristo Jesús. A quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Esto que es vil, esto que es desechable, esto que no vale nada, somos su pueblo, somos sus hijos. <coughs> Él nos juntó desde diferentes partes para ser un pueblo, de lo vil y despreciable. Y esto me trae a memoria un poco el ejército de David, del cual Israel hablaba de que era un gran ejército, del cual eh, se, se hablaba del poderoso ejército de, de David. Y era un ejército con lo más vil de Israel. Esto es lo mismo. Si tú sientes que eres bueno en algo, déjame decirte de, 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 que eres un vil bueno para algo que eres un desechable bueno para algo. Y que aún en las cosas de Dios, si tú sientes que haces algo bien, este Señor, que, que leemos que es todo amor, que es todo poder, que es todo bondad, que es todo gracia, te llama solamente siervo inútil, ya que solo haces lo que te corresponde hacer. Y que cada día, ¿qué pasa? cada día que tú vivas vas a necesitar de un salvador nunca vas a poder solo nunca vas a poder tú ir a Dios sin que sea Él el que se acerque a ti el que se revele a ti y somos incapaces siquiera de buscar a Dios en el... y esto continúa cada vez peor porque déjame decirte que si, si, si crees que mereces algo, lo, lo que mereces tú y lo que merezco yo es el infierno. No merecemos su gracia, no merecemos su complacencia, no merecemos su misericordia ni su amor. Lo único que merecemos es beber de la ira de Dios y ser condenados por la eternidad en el infierno. Pero la gracia de Dios... ...que recibimos, es todo lo contrario. Y si nuestra vida tiene algún valor... ...es solo en la sangre que fue derramada por el Cordero. Y aún más, si Cristo hubiese ido a la cruz... ...pero no hubiese resucitado... ...este sacrificio no valdría de nada. Sería solo un buen hombre... ...que dio su vida creyéndose Dios. Pero Cristo murió y resucitó... ...venció a la muerte... ...y nos da salvación... Esta salvación que Él guarda y que es perfecta. Y Cristo fue derramado por amor. Y me gustaría darte un ejemplo de lo, de lo que Dios hace. Y está en el libro de Job. Creo que los que estamos aquí, todos alguna vez hemos oído de Job. Y se recuerda mucho de que, que cuando Satanás se presentó al Señor... Dice, eh, eh, o sea, comienza a hablar de Job y el Señor dice, ¿Has visto a mi hijo recto y justo? Y, el, el, y Satanás dice, eh, él es así porque tú eres el que le entrega todo, porque él tiene a su mujer, tiene hijos, tiene riquezas. Y eh, comienzan a hablar y le pide a Job, para atormentarlo, le quita a sus hijos, le quita sus tierras, sus riquezas. Pero déjame decirte algo. Job en verdad no era recto y justo, sino que Dios ve a Job a través de Cristo. Y ese mismo filtro que ocupa para ver a Job y verlo recto y justo, es el que utiliza para verte a ti. Y si Satanás va a, a, hasta el Señor y le, le pregunta por Abel, le pregunta por Fernanda, por Guillermo incluso por Francisco no. el Señor va a responder Él es mi Hijo recto y justo porque el que en verdad es recto y justo es el Señor el que en verdad fue recto y justo hasta el final fue Cristo y el que seguirá siendo recto y justo es Cristo el versículo 5 del Salmo 149 nos llama a alegrarnos por su victoria su victoria en la cruz, en la cual derrotó a la muerte y nos dio libertad. Libertad no para vivir como nosotros queramos, sino libertad para vivir su gracia. Libertad para verlo a Él. Libertad para ya nunca más estar bajo su ira. Para que no haya condenación en nuestra vida. Pero déjame decirte que esto, la vida con Cristo, el caminar con Cristo, no es un jardín de rosas como algunos cantan. Es todo lo contrario. Él dice que en el mundo van a haber aflicciones, que los cristianos vamos a ser perseguidos, que van a haber opresiones sociales, que vamos a ser burlados, que incluso si, si tenemos que llevar, llegar a la muerte, debemos hacerlo. Pero confiado, porque yo he vencido al mundo. Y en él está esta victoria, esta victoria eterna, esta victoria que ya fue decretada en la cruz y que nadie va a poder quitar. Y si tenemos que pasar a reflexiones, tenemos que comprender que hay algo mayor. Que si vamos a vivir toda nuestra vida enfermos, si vamos a vivir toda nuestra vida atormentados, los 80 o incluso 90 años que algunos viven, incluso 100 años que viven lo más longevo, no se compara con una eternidad con Cristo. Nuestra mente es muy pequeña y no podemos muchas veces dimensionar lo que es eterno, ya que en el mundo que vivimos, todo es pasajero, todo se acaba, cada vez las cosas son más reciclables. Incluso hoy en día el matrimonio es reciclable. El que llega 10 años, 15 años casado, he visto como un campeón. Pero hay algo más grande, hay algo más grande. Y es la victoria en la cruz de Cristo. Es una victoria de la cual somos parte, ya que Él pagó por nuestros pecados. Entonces, primer punto de por qué vale la pena caminar con Cristo es, primero, porque Él nos guarda. Segundo, porque en Él hay victoria. Y tercero, usted decirle que porque en Él hay justicia. Y llegamos al versículo 6, a la parte B, donde empieza a cambiar este Salmo, donde se comienza a hablar de grilletes, de espada, de venganza, y comienza a tener tintes de guerra, tintes bélicos, tintes que a lo mejor... No nos gusta ver a Dios así. Pensamos que Él es un Dios sagrado, un Dios que, que va a ejercer juicio. Y muchas veces, queremos que Dios siempre muestre bondad, nomás, más. Que Dios siempre sea gracioso con nuestras vidas. Pero como he mencionado antes, y como ustedes también saben, Dios es inmutable. Y el mismo que con ternura nos guarda y que con amor eterno nos da la victoria sobre el pecado es el mismo que decreta juicio. Vemos también en el versículo 6 que, que hay en sus manos una espada de dos filos. Y esta espada es la misma que se presenta en Efesios 6. Y es el mismo Evangelio que ejerce, que ejerce juicio sobre los pueblos. Quizás Dios no es visible para todos, ya que Dios... No es un salvador universal, sino un salvador de su pueblo. Pero un día toda rodilla se doblará ante Él. Todos lo verán y todos reconocerán que Él es Dios. Y muchas veces nos sentimos problemados porque vivimos en una sociedad corrupta. En una sociedad en la cual eh, los cristianos muchas veces nos vemos abrumados por tanto pecado. Pero déjame decirte que esto no es nuevo. Que si tú lees Génesis, vas a encontrar atrocidades peores que las que hoy día ves. Vas a ver que hermanos se matan entre ellos. Vas a ver que hombres quieren violar ángeles. Vas a ver jefes corruptos que oprimen a sus trabajadores. Y vas a ver una infinidad de sucesos que pasan, que si hoy día sucedieran serían virales en todas partes. Pero la palabra de Dios sigue siendo recta y nos va revelando su carácter. Y como decía Daniel hace algunas semanas, en la creación hay huellas de Dios. Pero aún mayor, nosotros tenemos el Evangelio que nos muestra, que nos revela el carácter perfecto de Dios. Y al irlo descubriendo, cada vez nos vamos sintiendo más atraídos a Él. Vamos viendo sus bondades, vamos viendo su gracia. Y nos vamos enamorando más de Él. Pero déjame decirte que afuera hay gente que se está perdiendo. Y por eso es tan importante que tú compartas el mensaje de salvación. Para quienes que también fueron salvados por gracia y son nuestros hermanos, puedan eh, retirar esa venda de sus ojos y puedan ver al Señor. Y al igual que tú, al igual que yo, puedan ser atraídos hacia Él. Y puedan vivir en esta libertad. En esta libertad que es muy distinta a la que nos entrega el mundo. Una libertad que nos vuelve esclavos de Cristo. Pero nunca vamos a ser más libres que cuando seamos realmente esclavos de Cristo y hagamos su voluntad. Porque su voluntad es buena, perfecta y agradable. El versículo 9 concluye diciendo que la justicia de Dios será la gloria para sus fieles. Y estamos en un tiempo en Chile en que todo el mundo reclama justicia. Justicia para los trabajadores, justicia para las mujeres violentadas, justicia para, para los pobres. Y está bien. Y como cristianos también debemos tener este sentido de justicia social. Pero la justicia de Dios es muy distinta. La justicia de Dios es recta. La justicia de Dios no se compara con la justicia humana. La justicia de Dios... Muchas veces, muchos critican de que la justicia de Dios es injusta, ya que no, no es dada con gracia para todos. Pero en Romanos 9.15, vemos que, que el versículo lo dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me complaceré del que yo me compadezca Y hay más ejemplos, como cuando... Eh, como antes de nacer, Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y de igual forma, Dios se presentó con gracia ante Pablo. Y Pablo era un desgraciado. Pablo perseguía a la iglesia, Pablo mataba a la iglesia, Pablo estuvo presente en la muerte de Esteban, mi colega, y no se mostró de la misma forma graciosa ante Faraón. Que Faraón incluso mostraba más bondad que Pablo, ya que Moisés se presentaba ante él y él comenzaba a ablandarse. Pero era el mismo Señor el que endurecía su corazón. Y vemos, y endurecía su corazón, no, por, no solamente para condenarlo, sino para mostrar su poder y su justicia. Dios es el alfarero y nosotros el barro. Y él nos moldea. Y Él es el creador de todo. Y Él es el sustentador de todo. Y puede usar un vaso de barro para fines nobles y un vaso de oro, de plata, para fines indeseables. Él es el dueño de todo. Él es quien sustenta todo. Y sigue, y sigue, sigue pidiendo justicia. La justicia que todos deberíamos merecer es el infierno. Porque eso sí que es justo. Yo he pecado, tú has pecado y merecemos el infierno pero el Señor hizo un pacto inquebrantable en el cual nos otorgó salvación en el cual recibimos gracia en el cual no importa cuánto pequemos Él nos va a volver a levantar no importa cuánto caigamos no importa lo bajo que podemos caer Él limpiará nuestras rodillas y como un Padre nos abrazará y nos hará ir creciendo en su bondad en su gracia y un día seremos perfectos cuando sea restablecido todo ya no habrá quejas ya no habrá dolor ya no habrá quebrantamiento porque seremos semejantes a Cristo seremos un reflejo fidedigno de Cristo pero esto no lamentablemente según la justicia humana no es para todos Dios no es un salvador universal Dios no vino a salvar la humanidad Dios vino a salvar a su pueblo y como dice Juan 17 a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió y si hoy día tú tienes el deseo de estar con Dios de conocer más a Dios es porque Él se presentó ante ti y con lazos de amor Él te atrajo el mismo evangelio fue, fue predicado a muchos por el mismo Cristo y esos muchos fueron los que lo crucificaron. No esperemos eh, un Chile para Cristo, un Temuco para Cristo, porque no va a pasar. Pero sí esperemos seguir viviendo en una vida más santa, en una sociedad más santa, y eso solo lo puede traer el Señor. Entonces, ¿por qué vale la pena caminar con Cristo? Primero, porque Él es quien guarda nuestra salvación. Segundo, porque en Él hay victoria y tercero porque en Él hay justicia verdadera y con esto me gustaría ir terminando decirles que vale la pena caminar con Dios y hacer nuestra vida una adoración hacia Él primeramente porque Él mismo es quien nos guarda Él mismo que dio su vida en la cruz no va a permitir que, el, que perdamos nuestra salvación si hubo un precio tan alto que pagar que el Señor entregó a su único Hijo para darnos vida él no va a permitir que nuestra salvación sea desechada, que su sacrificio sea ineficaz en nuestra vida. Segundo, porque en Él hay victoria. Una victoria que nos da libertad sobre la paga del pecado, sobre la paga de la ira de Dios. Esto no quiere decir que no vamos a pecar más, ni que nuestros pecados no van a ser tomados en cuenta. Muchas veces por nuestras decisiones vamos a tener que pagar. No hay una condena que aqueje sobre nuestros hombros. Y tercero, es que en Él hay justicia. Una justicia perfecta. Una justicia en la que Dios hizo un pacto con su pueblo. Y en ninguna manera, de ninguna forma, es el hombre el que hace un pacto con Dios. Porque Él sabe que estamos quebrados. Porque Él sabe que somos imperfectos y que nuestro corazón desea el pecado bajo ninguna circunstancia Dios aceptaría un pacto del hombre hacia él, ya que sabe que no lo vamos a cumplir, sabe que estamos quebrados, sabe que somos totalmente imperfectos e incluso nos compara con ovejas, animales tontos, animales que si dejas en un barranco se caen, que si no vas a buscarlo no avanzan, que si se quedan quietos los bichos hacen nidos en sus oídos, esos somos, esos somos. Necesitamos de este pastor perfecto que nos va a guiar a aguas celestiales, a aguas, a manantiales y a pastos verdes. Pero sin el sacrificio en la cruz no existen estos verdes pastos, no existen aguas en las cuales podamos reposar. Y al ver esto, solamente podemos anhelar con más fuerza que venga el Señor, que su creación sea restaurada, que podamos gozarnos en Él de forma perfecta y para siempre. Y necesitamos tener necesidad de santidad y correr a sus pies. Debemos sentir repudio hacia el pecado. Necesitamos adorar de forma más genuina al Señor, que nuestras vidas sean realmente este sacrificio vivo hacia el Señor. Y hay una recompensa, que es Cristo mismo. Y al saber que fuimos salvados de la muerte eterna, que fuimos salvados de la condenación eterna, esto debería provocar un anhelo en nuestros corazones por conocer más y más de este Creador, de este Salvador, de este Sustentador de nuestras vidas y gozarnos en Él. Pero si no ocurre esto en nuestros corazones, debemos replantearnos nuestra vida. Debemos replantear qué estamos haciendo, cómo estamos conduciendo nuestra vida. Si somos nosotros o estamos siendo realmente guiados por el Señor. En la iglesia, en esta iglesia al menos, tenemos cinco prefíteros, cinco diáconos y un montón de líderes y gente que trabaja eh, en la obra de Cristo. Si tienes alguna duda, te puedes acercar a ellos. Y juntos pueden tratar el tema, juntos pueden eh, encontrar reconciliación con el Señor tal vez hay algo que te ha afectado pero déjame decirte que cualquier cosa que haya pasado Dios es el sustentador de todo y suya es la obra y el que comenzó la buena obra será fiel en terminarla debemos adorar a Dios con nuestra vida y el adorar a Dios con nuestra vida bajo ninguna circunstancia es un sacrificio tortuoso sino un anhelo que debe haber en nuestros corazones, en el cual hay gozo, justicia, victoria y salvación. Vamos a orar.